2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Quand on devient parent, on se pose tout plein de questions et nous n'avons pas toujours la possibilité de les poser à des personnes de confiance. Avec ce podcast, je vous propose que l'on se retrouve chaque semaine pour vous partager les réponses que je pose en tant que parent à des professionnels. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous sur une plateforme d'écoute comme Echo, Spotify ou encore Apple Podcast, pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires pour dire pourquoi vous aimez ce podcast et partagez-le sur les réseaux sociaux à te informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr Pour ce treizième épisode, je reçois la docteur Delphine Lamiro, pédiatre et responsable médicale des Lactariums de Marmande et du CHU de Bordeaux. Avec elle, nous allons parler du don de lait. Ce don fait par les mamans allaitantes est indispensable à la survie des bébés prématurés. Il sauve des vies. J'ai moi-même découvert l'existence et le besoin de don de lait lors de mon premier allaitement, j'ai ensuite donné mon lait pendant mon deuxième allaitement, et à la création de ce podcast, prévoir un épisode à ce sujet me tenait vraiment à cœur. Nous l'avons donc programmé avec le Dr Lamiro. Et lorsque, courant octobre, le Lactarium dîle de france a lancé un appel aux dons pour cause de risque de pénurie, cet épisode a pris encore plus de sens. Dans cet épisode, le Dr Lamiro nous explique le rôle des Lactariums et quelles sont les conditions qui permettent de donner son lait. Elle nous détaille comment cela se passe pour le mettre en place, comment stocker son lait, comment il est ensuite collecté et quel est le rôle des collecteurs et collectrices. Nous aborderons aussi le parcours que suit ce lait après sa collecte pour arriver jusqu'aux bébés qui en ont besoin. Nous pouvons tous et toutes contribuer à sauver ces vies en en parlant autour de nous afin que le don de lait soit de plus en plus connu et qu'il y ait de plus en plus de donneuses. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour docteur Lamiro Bonjour Et merci d'avoir accepté de participer euh, au podcast euh, pour parler ensemble du don de lait. Avec
3: plaisir
2: Alors avant qu'on rentre dans le détail de ce qu'est le don de lait, est-ce que vous pouvez me présenter qui vous êtes et quelle est votre fonction dans cette
3: mission oui, donc euh, moi je suis le docteur Delphine Amiro, je suis euh, pédiatre et je suis la responsable médicale du euh, lactarium de Marmande et de Bordeaux du CHU de Bordeaux, puisque au CHU de Bordeaux, on a deux lactariums. Voilà, aujourd'hui je pense qu'on va surtout parler de l'activité du lactarium de Marmande.
2: Oui, alors quelle différence il y a entre les différents lactariums en France
3: alors, les différences, il y a des, euh, donc au niveau de la taille déjà, hein, il y a ce qu'on appelle des, des lactariums, des gros lactariums, c'est tout petit. Il y a des, euh, tous les lactariums, ils sont maintenant rattachés à un CHU. Euh, les petits lactariums, en fait, ils vont uniquement traiter le lait de la maman pour le bébé euh, prématuré qui est hospitalisé. C'est ce qu'on appelle euh, des lactariums à usage interne. Il n'y a pas du tout de dons anonymes. Et ensuite, il y a des plus gros lactariums où là, ils vont faire à la fois du lait personnalisé, la maman pour son propre bébé, et du euh, Bon anonyme, donc une maman hein, qui va donner euh, pour d'autres bébés. D'accord. Et on a à peu près 35 lactariums répartis sur le territoire euh, national. D'accord.
2: Pour rentrer des... dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est concrètement que le don de lait maternel
3: Le don de lait, c'est un petit peu comme le don de sang, hein, comme les établissements français du sang. Euh, oui. On connaît mieux. Hein. Oui. Donc en fait, on va donner son lait pour. pour c'est pour les bébés prématurés, parce que les bébés prématurés ne peuvent pas boire autre chose que du lait maternel.
2: D'accord, donc quand on voilà. parle de bébés donc, prématurés, c'est à quel qu terme
3: C'est vrai qu'on voilà, donc lait maternel obligatoire, c'est-à-dire euh, pas de préparation pour nourrissons avant 34 semaines et avant 1 kg litre, hein, lait maternel, parce que euh, sur le plan notamment digestif, c'est difficile pour eux de digérer autre chose que du lait maternel.
2: Donc ces bébés-là, oui. ils ne peuvent boire que du lait maternel
3: que du lait maternel. Alors, soit du lait maternel de leur propre maman, mmh. mais dans certaines situations, quelles qu'elles soient, euh, la maman n'a pas assez de lait pour son propre bébé, et donc là, on va utiliser le, le lait euh, du lactarium.
2: Est-ce qu'on a une idée des besoins qu'on aurait en France pour couvrir tous ces bébés
3: Alors, c'est compliqué d'avoir une idée précise. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en règle générale, on est euh, ric-rac. Alors, ça peut être variable selon les, euh, les régions, mais euh, euh, voilà, on est toujours en train de faire des appels aux dons, de, de maintenir cette activité, de dire, euh, voilà, euh, attention, euh, parce qu'on voit quand même, au cours de, de l'année, hein, des, des baisses de, de dons. Actuellement, on a une baisse de dons par rapport à la période de confinement qui était une, une, bien prospère, parce que les mamans ont été confinées, donc données. Mm -hmm. Donc, comme ce n'est pas très, très connu, on a toujours besoin euh, pour être sûr que ces bébés de, de moins de 34 et moins de 8 reçoivent du lait maternel. Hein. Parce que quand il y a des pénuries, c'est sûr qu'on va baisser le seuil. On va dire, bon, bah, un bébé d'un kilo 5, on va, on va passer pour une, sur une préparation pour prématurer, hein. qui n'est pas forcément souhaitable. Donc, euh,
2: Oui, donc il y a un besoin de... On est toujours sur on la voilà, quantité. un peu à
3: flux tendu. Bon, après, il peut y avoir encore une fois hein, des hétérogénéités, des, des régions. Par exemple, euh, l'île peut avoir beaucoup de lait. Euh, et, notre, notre lactarium moins enfin, voilà si on fait une moyenne c'est correct c'est pas on n'est pas en surplus
2: D'accord OK qu Qu'est-ce des conditions particulières à remplir pour donner son lait
3: Une maman qui souhaite donner son lait, il ne faut pas qu'elle fume et il ne faut pas qu'elle ait été transfusée en globules rouges, plaquettes et plasma Alors ça c'est vraiment les gros trucs après on, elle, on leur fait passer un questionnaire médical bon, plus précis ou euh, ça c'est vraiment les deux conditions il faut pas par exemple qu'elle ait été dialysée, qu'elle ait été euh, greffée Bon, bien sûr qu'elles prennent des médicaments toxiques, mais enfin, ça, c'est relativement rare. Enfin, euh, il y a tout euh, voilà, un panel de questions. Il faut bien sûr qu'elles aient un congélateur euh, chez elles, puisqu'en fait, on ne va prendre que le, le lait congelé. En fait, les collectrices se déplacent au domicile des mamans, qui appellent parce qu'elles ont euh, le souhait de faire un don de lait. Et les collectrices se déplacent et récupèrent le lait congelé.
2: D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a une limite d'âge du bébé qui est l'été
3: non. Alors, nous n'avons pas de limite. Il y a des différences sur le lactarium. Donc, nous, normalement, nous n'avons pas de limite d'âge, pas de limite non plus de quantité. Bon, après, c'est rare qu'on prenne pour moins d'un de, de litre, par exemple. Les mamans, quand elles vont tourner, ça va être quand même plus d'un litre. Oui, parce, euh, parce qu'il y a de la logistique les... quand
2: même à mettre en place Exactement. pour chaque Donc, j'imagine qu'il y a quand, même, lait, une... qu y a quand même un minimum litre. pour que ce soit intéressant Exactement.
3: Pour Tout à mmh. fait. Il faut savoir quand même que le la collecte à un coût, euh, puisque les collectrices, euh, donc nous on en a une vingtaine hein, euh, qui vont sillonné tout le grand sud-ouest. On en a deux à Rouen, mm -hmm. euh, donc tout ça fait un coût. Elle récupère le lait, donc euh, et aussi on, la maman euh, doit avoir une prise de sang pour faire les sérologies mm -hmm. qui sont hépatite B, hépatite C, HIV et HTLV. Donc là, la, la maman, on porte tout la, la maman sur place, le kit, elle fait faire la prise de sang, on récupère le tube de sang et ensuite l'analyse euh, de cette sérologie se fait chez nous au CHU Bordeaux. Mais tout ça, en effet, ça raconte.
2: Et oui. Si on a envie de donner son lait, qui c'est qu'on
3: appelle Alors, comment ça se passe En général, les mamans vont contacter le, le Lactarium, voilà, le plus proche de leur domicile. Donc là, je parle pour nous encore une fois à Marmande. Donc, elle nous appelle au standard de Marmande. Euh, et ensuite, en fonction de là où elle habite, on va leur donner le nom de la collectrice qui, qui va s'occuper de cette maman. D'accord. Et, et la, la collectrice vient à domicile contact. Oui, complètement. La maman ne se déplace jamais. C'est pas comme dans le temps. La maman reste au domicile et la collectrice visite la maman. Donc, avec une première, un premier entretien qui est assez long, puisque la collectrice va prendre le temps d'expliquer à la maman, comment se fait euh, le recueil de lait, puisqu'il y a quand même des, des règles d'hygiène de, de, hein, mm -hmm. euh, plus strictes que euh, si euh, elle voulait garder le lait pour elle, puisque le lait, quand il va arriver ici, euh, au lactarium, il va être analysé, on va faire une analyse bactériologique avant pasteurisation, et c'est pour ça que c'est important que les, le recueil d'hygiène, euh, enfin, tout a été bien bien fait, euh, et que le matériel... Euh, soit stérilisé. Hein. Et il faut savoir qu'on donne des biberons stériles. Donc, la, la maman va mettre euh, le lait qu'elle dans des biberons stériles.
2: D'accord. Donc, une fois qu'on a appelé la collectrice qui vient chez nous, elle oui. nous donne de quoi faire la prise de sang, on fait la prise de sang qui dit que c'est bon et elle nous donne voilà. tout le matériel dont on a besoin et, pour faire exactement. le don de lait.
3: Tout à fait. C'est-à-dire, donc, euh, les vibrons. Euh, s'il y a besoin, de... en général, les mamans, quand elles les embêtent, elles ont déjà le tirer. Hein. Oui. Euh, si ce n'est pas le cas, on va les livrer dans le donnant pour le tirer électrique. Voilà, donc, éventuellement, elles ont aussi un recueil ou euh, mm -hmm. quelque chose de beaucoup plus passif. Voilà.
2: Oui, alors, moi, j'ai fait du don de lait, donc, euh, je me Pourquoi souviens, j'avais une... Pour ma première, je ne l'avais pas fait parce que j'avais très peur que ce soit très compliqué je me disais j'avais okay. pas envie de me rajouter en plus de la période postpartum qui est quand même une période qui est pas toujours simple j'avais pas envie de okay. me rajouter la logistique de tout nettoyer de tout stériliser tout le temps etc et en fait c'est hyper simple à faire il y a des pastilles où on met juste les, le matériel à tremper on a un recueil lait qui permet quand on est une maman comme moi qui a beaucoup de lait et dont le lait coule tout seul sur l'autre sein quand le bébé tête ben on a juste un truc qu'on met sur notre sein et qui recueille le lait tout seul sans que ça ait besoin de tirer non plus. Donc ça fa ça, ça stimule pas forcément la lactation. Tout, euh, mmh. tout à fait. Et c'est vrai que ça c'est assez facile à faire. Mmh.
3: Oui, c'est sûr que c'est une contrainte en plus, mais les mamans qui nous appellent, elles sont tellement contentes de donner qu'elles savent déjà qu'il y aura ce petit travail à faire en plus, mais, mais vraiment c'est un plaisir, hein. c'est un
2: oui, il y a une fierté fruit, aussi de plaisir, faire.
3: exactement, de, de faire quelque chose pour euh, les autres, pour, euh, pour les bébés prématurés, donc les mamans sont très euh, sensibilisées par rapport à ça. Euh, même si elles n'ont pas eu du bébé prématuré, oui, et en, en effet, hein, même, euh, même s'il y a cette contrainte. Alors, je reprends quelque chose que vous venez de dire, c'est vrai qu'on a tendance à privilégier en première intention quand même la stérilisation, donc soit dans un stérilisateur à l'eau, hein, oui. soit quand même dans une casserole à l'eau bouillante. C'est vrai que... le, le, le les pastilles euh, donc, de, de, de tonnes, euh, plutôt en deuxième intention, quand par exemple la maman est, est euh, en déplacement ou, euh, ou elle n'a pas le temps, même si y en a, est très efficace, c'est vraiment pour qu'il n'y ait pas du tout de résidus, parce que ces, ces pastilles, c'est un petit peu comme de l'eau de Javel, mm -hmm. euh, même s'il a été démontré, hein, il y a eu des études notamment par euh, euh, l'Île-de-France et qui a fait des études là-dessus, euh, comme quoi il n'y a pas de toxicité résiduelle, on a plutôt tendance aujourd'hui à privilégier euh, voilà, la stérilisation, que ce soit au micro-ondes, à hein, les parce qu'il y a aussi des sachets euh, des sachets, hein, des sachets euh, oui. spéciaux, qui, euh, voilà, là aussi ça va très vite. Hein.
2: Bon. Donc une fois qu'on a recueilli notre lait à la maison, qu'est-ce qu'on en fait mmh. On le stocke au frigo, Alors, on le stocke au congélateur donc,
3: ce qui est important, c'est de ne pas le laisser à température ambiante. Donc une fois qu'il est euh, en effet euh, exprimé, recueilli dans le biberon, soit on sait d'emblée que c'est pour le, le lactarium, mmh. on peut donc d'emblée le congeler, soit euh, on, si parfois on ne sait pas trop si on va l'utiliser, pas utiliser, le lait peut rester 48 heures au frigo. Donc il peut rester 48 heures au frigo, mais au-delà de 48 heures, il faut absolument le congeler. Hein. Mmh. Il faut savoir que le lait, une fois qu'il est congelé, il peut rester 4 mois. Hein, le lait euh, qu'on appelle cru. Euh, mais c'est vrai que nous, on demande aux mamans de le pas plus de trois mois. Donc c'est vrai qu'il y a des mamans qui nous appellent, elles ont beaucoup, beaucoup de stock. Uh -huh. Donc là, vous allez me dire, ça n'a pas été recueilli dans, dans les conditions d'hygiène qu'on a dictées. Mais nous prenons aussi le stock, on, on le sait, on le teste et on voit parfois, il est très bon, il n'y a aucun problème. Et on le prend vos trois mois parce que si vous voulez, à partir du moment où on a l'appel de la maman, le temps d'y aller, le temps de traiter, il va se passer un mois. Oui. Donc nous, on ne veut pas passer le délai de quatre mois voilà Donc c'est vrai qu'on trouve beaucoup de mamans encore qui nous appellent qui ont beaucoup stocké et parfois c'est « avec mon bébé à 5-6 mois il veut pas du lait, qu'est-ce qu'on en fait ?» Elles ont entre guillemets hein, « trop stocké hein. », ça peut être des, mm. des quantités de 10-20 litres, elles ne savent plus qu'en faire, elles nous appellent, nous on leur dit non, donc elles sont tristes c'est dommage quoi. Bien, oui. dommage. Donc c'est vrai qu'on a tendance à faire passer le message, bon, ne stocker pas trop, même pour la reprise du travail, on peut tout à fait euh, une semaine avant. Euh, et euh, surtout, c'est important pour entretenir la lactation quand on reprend le travail, justement, d'exprimer plus, mais presque la veille de la reprise du travail et pas mmh. du moins et du moins avant.
2: Oui. Mmh. Est-ce qu'on peut, si on fait par exemple, si on recueille des petites quantités de lait au fur et à mesure d'une journée, est-ce qu'on peut les mélanger pour que ça fasse une plus grosse quantité pour le
3: lactarium oui, complètement. complètement. Parce que là, en effet, hein, par rapport à la conservation, la traçabilité et la chaîne du froid, nous, on ne va pas accepter des tout petites quantités de 50 ml par biberon. Hein. Okay. Donc, en fait, en effet, quand, euh, il vaut mieux avoir entre guillemets, un bon biberon de 200 ml et le, le congeler. Donc, euh, on, ce qu'il faut faire, c'est qu'on garde les biberons au frigo. Et on va faire le mélange euh, au bout de 24 heures. Le principe de base, mm -hmm. il ne faut pas mélanger deux laits qui ont deux températures différentes. Donc quand on mélange les laits à la fin de la journée, il faut qu'ils soient tous réfrigérés à 4 degrés. Hein D'accord, donc on garde nos petites quantités
2: dans des biberons séparés le temps qu'ils soient tous à la même température. Et après on les mélange avant de les mettre au congélateur.
3: C'est ça. Et si on sait par exemple que ce que lait va aller au lactarium, qu'on ne va pas l'utiliser on peut le congeler, c'est ce qui est recommandé, c'est pas la peine d'attendre 48 heures, hein, on peut le congeler oui. euh, dès 24 heures. Hein. Ça va. Dès qu'on a atteint la quantité, euh, donc là pour des biberons de 240 ou 200, il ne faut pas trop les remplir, hein, puisque que un hein, lait congelé va gonfler, hein, va prendre plus de place qu'un qu lait euh, oui. frais. Donc il ne faut okay. pas les, les remplir complètement. Ok,
2: et donc après c'est les collectrices qui passent à la maison et qui viennent voilà. récupérer tout ça euh, dans notre mm -hmm. congélateur
3: Tout à fait. Donc là, euh, elles le conviennent avec la maman d'un rendez-vous. Donc ça peut être toutes les semaines, tous les 15 jours, voire tous les mois. Ça, ça dépend vraiment des mamans. Et les collectrices font leur tournée. Elles ont un véhicule réfrigéré. Elles récupèrent le lait congelé. Elles amènent euh, donc ce lait dans leur congélateur aussi chez elles. Et ensuite, nous, on a un chauffeur qui passe régulièrement, qui fait aussi la tournée de toutes les collectrices pour récupérer de ce lait qui va arriver chez nous à Marmande.
2: D'accord. Et une fois qu'il arrive chez vous, comment il est transformé ensuite pour être distribué au bébé
3: Donc une fois qu'il arrive ici, donc on fait des analyses bactériologiques, s'il est bon, s'il est pas si, on va le pasteuriser. Euh, donc ça, cette pasteurisation, c'est quelque chose qui est mondial. Hein. Tous les lactariums de, du monde font cette pasteurisation. Donc ça permet ensuite d'avoir un lait pasteurisé qui est sans bactéries, euh, sans virus, pour euh, les bébés prématurés hein, qui sont fragiles. Ensuite, donc, il va être, après cette pasteurisation, il va être de nouveau congelé, et il va être distribué congelé. Donc ça, c'est ce qui se fait dans le monde entier. Euh, il faut savoir qu'à Marmande, donc là c'est vraiment spécifique à Marmande, puisqu'on est le seul à le faire, après la pasteurisation, on va transformer le produit en poudre. C'est-à-dire qu'on va le lyophiliser. On va faire subir une sublimation. On va le transformer en poudre, comme par exemple du café lyophilisé en poudre. Mmh. On met ça dans des flacons en verre. Et ce lait va surtout partir va être exposé pour les dom -toms. C'est okay. notre particularité hein, voilà, en France d'avoir des dom Dom. Donc quand je dis dom Dom, ben, c'est euh, voilà, Martinique, Guyane, c est, c est un peu Tahiti, Nouméa, euh, La Réunion. voilà Donc euh, ça, on a à peu près 30 voire 40% de notre Mayotte, hein, qui est la plus grande maternité de France. Mm -hmm. On ne le sait pas toujours. voilà des gros, gros besoins en lait maternel pour leurs bébés Et ensuite, on distribue euh, dans le reste de la métropole, soit du lait congelé, soit du lait lyophilisé euh,
2: D'accord, ok. Qui est-ce qui paye pour ce lait-là Est-ce que c'est les parents des, des bébés prématurés Est-ce que c'est tout pris en charge par la sécurité sociale
3: oh ouais. Alors, en fait, les bébés... Euh... Donc déjà, donc, jamais les parents, hein, le lait est remboursé hein, par la sécurité sociale. Donc en fait, les bébés sont euh, déjà à l'hôpital. Oui. Donc en fait, ça fait partie euh, des frais euh, de, de, de l'hôpital euh, avec les forfaits. Là, on rentre dans un forfait de, de prise en charge d'hospitalisation globale. Hein. Euh, mais si jamais donc, euh, un bébé qui est au domicile a besoin de lait maternel, ce qui est quand même exceptionnel. Hein. Mmh. Mais ça peut arriver, par exemple, un bébé qui est en assurance rénale, où il faut absolument ce lait-là, euh, parce que pour avoir un phosphore, pour entraîner la rétale, euh, ce lit est remboursé par la sécurité sociale.
2: D'accord. Donc c'est euh, 100% euh, voilà. pris en charge par l'assurance rénale.
3: 100%. Voilà. Ce qui n'est pas pris en charge, c'est le transport. C'est-à-dire que nous, quand on va envoyer, expédier du lait, que ce soit congelé ou logisé, le transport n'est pas pris en charge. C'est ça qui c'est un peu compliqué pour, pour les parents. Alors, donc on essaie toujours trouvé notre solution, mais ça reste exceptionnel.
2: D'accord, ok. On enregistre euh, le 29 octobre, donc euh, hier soir, le président de la République a annoncé le reconfinement. Il me semble que pour le premier confinement, il y avait eu une augmentation du don de lait.
3: Oui, donc, tout à fait. Est-ce ouais, que oui. vous savez Alors, avait... expliquer pourquoi oui, on était très inquiets, on s'est dit « oh là là, on aura ». Alors déjà, il faut savoir qu'on a continué le, la collecte, hein, on ne s'est pas arrêté, même si pour les collectrices, il faut comprendre que c'était quand même très compliqué pour elles, mais on avait mis en place des pro précautions euh, très drastiques, à savoir qu'elles faisaient le maximum euh, par téléphone, hein, tout ce qu'elles pouvaient faire par téléphone avec la maman où elles expliquaient tout, euh, et donc les collectrices ne rentraient plus au domicile des mamans, et quand il fallait récupérer le lait, c'était euh, sur le bas de la porte, hein, donc elles convenaient d'un rendez-vous, et euh, bien sûr avec ma euh, et euh, voilà, règles très strictes de, de sécurité. Donc voilà, on se dit, oulala, là là, ça va être compliqué. Et finalement, non, les mamans re étant euh, restées à, à domicile, mm -hmm. se sont dit, bon, ben tiens, j'ai le temps, donc je vais donner mon lait. Ça, c'est la première chose, et c'est vrai qu'on a fait quand même beaucoup d'annonces hein, par, par les réseaux sociaux, donc ça, ça a bien fonctionné. En, voilà. Actuellement, là, reconfinement, donc on va reprendre le même système. C'est-à-dire, donc, les collectrices ne rentrent plus au domicile des parents Il faut savoir aussi que ces collectrices, elles font beaucoup de prospection dans les maternités. Oui. Et là, c'est vrai que pendant le confinement, elles ne passaient plus, elles ne rentraient plus dans les maternités. Et là, ça va être de nouveau le cas. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a une inquiétude. Donc là, il faut vraiment insister que, euh, voilà, oui, on est confiné, mais le don de lait ne doit absolument pas s'arrêter.
2: Est-ce que quand on est malade, on peut, on doit continuer d'allaiter de la même manière qu'on continue d'allaiter son bébé ou est-ce qu'il y a une contre-indication pour le don de lait
3: Alors là, c'est un peu au cas par cas. C'est-à-dire que là, je suis euh, contactée. Là, les collectrices, euh, c'est ce qu'on dit aux mamans, hein, quand vous prenez des médicaments ou quand vous êtes malade, contactez la collectrice et là, en fonction, je dis, je donne mon accord, hein, mon accord médical ou pas. En général, oui, pour le bébé, comme par exemple une infection, ben on le sait aussi, euh, pour la COVID-19, faut absolument que les mamans, même si elles sont infectées, euh, bon, en fonction leur état de santé, oui. bien sûr, continuent à l'été le bébé, parce que, oui. C'est un petit peu la même chose. donc euh, C'est rare que je dise euh, stop pour, pour l'allaitement, mais c'est un peu au cas par cas, en fonction de, voilà, de la maladie, en fonction de l'infection. Oui. oui,
2: donc a priori, on n'arrête pas de donner son lait à ce moment-là. Par contre, on, on prend en contact avec oui. la conseillère. Euh, ah, pour absolument. informer et pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication. C'est ça, c'est ça.
3: Et euh, la, la, la collectrice aussi va bah, demander à la maman de marquer sur les biberons la prise des médicaments et puis oh, également une infection. Hein. Oui. Donc, euh, comme ça, je sais, quand le lait arrive ici, euh, je, je vois si euh, voilà, je le jette ou je, je le garde. Mais en général, c'est quand même en amont puisque j'ai un appel téléphonique oui. avant okay. que le lait arrive, voilà. Ça
2: marche. Il y a des consignes d'hygiène particulières au moment du recueil du lait à respecter
3: alors, par rapport aux mamans, euh, on, on leur demande d'avoir une bonne hygiène globale, bon, c'est-à-dire le classique, hein, prendre une douche euh, tous les jours, c'est bien se savonner les seins, mm -hmm. de changer les sous-vêtements tous les jours. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que, alors ça dépend, hein, selon les lactariums, il y a certains lactariums qui demandent à ce que pour chaque expression, chaque euh, don, euh, les mamans se relavent les seins à le savonner. Bon, nous on trouve que c'est un petit peu... Euh, ça peut-être même abrasif et abîmer le mamelon, donc on ne le fait pas. Par contre, c'est vrai que si jamais on voit que le lait n'est pas bon, on peut revenir vers la maman essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la, dans la chaîne où là le lait a été contaminé. Et éventuellement, on peut demander à ce qu'elle se lave les seins à chaque fois. On demande qu'elle ne s'essuie pas les mains avec le, le torchon toute la famille, qu'elle ne se lave pas avec un gant... Qui voilà, on sait qu'il y a des bactéries dessus. Vous voyez, il y, y a certaines règles d'hygiène à respecter. Quand elles étalent leur, leur matériel pour le, le tirer tout ça, c'est un, un plan de travail qui doit être nettoyé, qui doit être propre. Oui. Enfin, c'est très compliqué, on ne fait pas une stéril, mais voilà, mm -hmm. la propreté. il faudrait qu'on reprend tout ça avec les mamans tranquillement.
2: D'accord. Est-ce que, quand, euh, par exemple, si on donne notre lait et qu'au moment où vous faites les analyses, il n'est pas bon, est-ce que vous informez la maman ensuite Ou pas
3: forcément oui. Oui, oui, oui. Alors honnêtement, on brasse un tel, une telle quantité de, de lait que euh, si la maman, par exemple, nous a donné 4 litres, on en a jeté un, on ne va pas l'informer. Hein. Euh, mais de toute façon, enfin, dans notre système de production, euh, on va... Euh Pasteuriser le lait parce qu'on a une analyse aussi post-pasteurisation, donc on va à tenir informé. Oui, tout à fait. Notamment, nos collectrices sont informatisées avec notre logiciel, donc de toute façon, elles suivent, elles arrivent à suivre et à voir. Hein. Donc, euh, oui, quand une maman, voilà, entre guillemets, on a jeté tout le lait parce qu'il n'était pas bon, on revient vers la maman et, euh, et on revoit les consignes d'hygiène, bien sûr. Ouais. Okay. Mais comme je vous l'ai dit, hein, comme il se passe un délai de un mois entre le moment où on prend le lait, voire plus parfois, quand on a beaucoup de lait, où, on, où la maman a. a, a recueilli et où on le traite. Euh, parfois, c'est une maman qui a aussi arrêté le don. Et oui, en général, on revient vers la maman. Oui.
2: D'accord. Okay. Est-ce qu'il y a un protocole particulier quand on arrête de donner son lait
3: non, pas du tout. Alors okay. là, c'est très, très euh, souple. C'est-à-dire que là, la maman nous informe, j'arrête de, de donner, et à ce moment-là, la collectrice clôture le don.
2: Hyper simple.
3: Ah oui, oui, vraiment. <rire> Il faut savoir que les collectrices, hein, quand elles passent au domicile, ce n'est pas que je vais chercher le lait. C'est aussi des conseils. Hein, accompagnent les mamans dans l'allaitement. Ça, c'est très, très important. Oui, oui, euh, c'est aussi un soutien. Hein, c'est un soutien psychologique. Mm. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, en ce moment, elles ne rentrent plus au domicile, donc c'est un peu compliqué de faire du soutien psychologique, sur n'est pas de la porc, mais ça peut se faire par téléphone et c'est vraiment quelque chose qu'elles euh, qu font avec grand plaisir et ça c'est ce qu'aiment que, ce qu les mamans. Hein. Oui, oui, ça fait un vrai contact pour de business, parler de euh, l'allaitement. Voilà. Mais... Complètement, les collectrices aussi euh, jettent un œil au bébé comme ça, les mamans sont rassurées. Voilà, c'est vraiment un accompagnement global, c'est ça j'insiste énormément puisque vraiment nos missions au niveau lactarium c'est à la fois promotion du don de lait et oui. promotion de l'allaitement maternel. Donc, on s'occupe aussi de tout ce qui est les maternelles, hein, de près ou de loin, tout ce qui est allaitement maternel, voilà. Donc, Et... ça, on est spécialisé en allaitement.
2: D'accord. Les collectrices, elles ont quoi comme formation
3: Alors, elles sont auxiliaires de puriculture. D'accord. Euh, elles peuvent être consultantes en lactation, et puis après elles ont une formation en interne sur l'allaitement. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter Par rapport au, au lactarium, donc on travaille un, un petit peu en réseau, hein, on est tous... Euh, voilà, il faut savoir, euh, une maman peut nous poser la question, est-ce que mon lait... Euh, voilà, je suis marmande, mon lait est-ce va rester dans la région Non, hein, il va partir, bah, comme je vous l'ai dit, hein, il peut partir à Nouméa. Oui. Euh, voilà, donc, euh, et aussi on peut faire des échanges entre lactariums, il faut savoir aussi que... Euh, il faut que les mamans sachent ça. Et si par exemple une maman aussi voyage, mettons elle est de Paris, elle vient à Bordeaux, là aussi il n'y a pas de souci, il y a un transfert de dossiers entre l'actarium, hein, donc là, ouais, elle n'a pas besoin bien. de refaire la chirurgie, on, on se transfère les, les dossiers euh, des mamans. Super.
2: Bien voilà. écoutez, merci
3: beaucoup, docteur. Mais de rien. Et juste pour retrouver, donc, pour que les mamans trouvent les noms des Lactariums, donc oui, c'est oui. notre association AD, voilà, ADLF, mm -hmm. Association des Lactariums de France. Donc là, elles vont sur le site euh, où elles trouvent tous les renseignements et puis aussi, donc, là, surtout la carte de France où elles cliquent euh, sur leur ville et là, elles ont directement le numéro de téléphone du, du Lactarium pour,
2: euh, pour un don. Super, mais je mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour que les, les mamans puissent le retrouver facilement. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris en écoutant l'épisode quand on peut donner son lait, ce n'est pas si compliqué et cela peut vraiment sauver des vies. Alors, s'il vous plaît, parlez-en le plus possible autour de vous pour que donner son lait devienne aussi évident que donner son sang. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne, afin qu'à leur tour, ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous souhaitez donner votre lait, retrouvez la liste des Lactariums à contacter en fonction de votre région sur le site de l'Association des Lactariums de France. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.